0: Esticando a Baladeira, conversas de bar sobre pensamentos
1: complexos.
2: Yeah! Yeah! Olá pessoas, tudo bem? Espero que sim. Eu sou Edmilson Júnior e esse é o Esticando a Baladeira. O Esticando a Baladeira é um podcast onde três professores numa conversa de bar discutem pensamentos complexos na visão do design, da arte, da neurociência e da semiótica. Esticar a baladeira aqui no Ceará é uma expressão que, para o resto do país, pode ser entendido como forçar a barra. É o que a gente faz de melhor. Esticamos o assunto para além da sala de aula, tentando explorar elementos do processo criativo. Estamos aqui hoje com os professores. Diego Marques, tudo bom Diego?
0: Edmilson Júnior, professor, uma satisfação indizível, né, ter a cadeira próximo
2: às de vocês,
0: <risos> Está junto né, ter as cadeiras é, saldos, né, com o coração aberto também ao é homem da edição confortável aqui o nosso Elton Bastos. É uma satisfação, mais uma vez, compartilhar com vocês aqui.
1: Amém, amém,
2: amém. É amém. bom ver sua efusividade, Diego.
1: Efusividade. <risos> e essa
2: risadinha gostosa é do professor Jorge Godoy. Ai, seus ouvidos que são
1: muito gentis, Ed... E ensaitei a todos, não é mesmo? <risos> então, a
2: ideia que habita em mim saúda a ideia que habita em vocês, meus camaradas. <risos> Maravilhoso. Gente, somos todos muito bem-vindos aqui nesse momento de mais uma gravação do Esticando a Baladeira. Olha, eu acho que a gente já pode começar indo para o nosso primeiro quadro. Pulsando a Liga. O primeiro movimento da baladeira. O que é, que é o Puxa a Liga, Jorge? O Puxa a Liga, Ed... Nada mais é do que um momento, uma espécie
1: de aquecimento que a gente tem aqui, que uh, algum de nós traz alguma coisa que incomodou, que segundo você e o Diego exploraram bem no, no primeiro episódio, nos irritou de alguma forma, nos irritou positivamente ou negativamente, a gente pega isso atrás para nossa roda e tentamos forçar a barra com os nossos autores de, de estimação. Hum, eu acho que isso foi uma
2: indireta. Tentando encontrar conexões. Tá, e o que vocês trouxeram para gente hoje, então? Para a gente dar essa puxada na liga. Vamos lá, professor Diego. É, esqueci, professor.
0: Ah! O, o cachorro, né, mordeu, né, eu ia trazer, mais.
2: O cachorro comeu meu é.
1: trabalho. Eu tava vendo o um episódio do Irmão do Joré hoje, ah. que é o primeiro episódio da terceira temporada. E o tema do episódio é o cachorro comeu meu trabalho. É, isso. <risos> E ele começa escrevendo o trabalho dele com a caneta Bic, quatro cores. É sensacional, cara.
2: Cara, é um clássico isso.
1: É. Bom, o que eu trouxe aí pra vocês é, são só alguns exemplos, já que a gente vai falar sobre insight hoje, né? Então, se nós formos pensar que insight é aquela ideia que as pessoas entendem como a ideia genial, aquela ideia que, né, que faz os olhos brilhar, eu gostaria que vocês dessem uma olhada aí e me dissessem como é que alguém em sã consciência 2018 consegue ter a coragem de, só pelo fato de se chamar Wilson e trabalhar com som, simplesmente o cara fala já sei, é lógico, olha que ideia genial, o nome do meu empreendimento vai se chamar Wilson. <risos> e não é só isso, né? Então se eu tenho uma escola de música e por acaso eu chamo Nelson, por que não, então?
2: <risos> gente, vocês não estão vendo. A gente vai botar o link depois na descrição para vocês poderem acompanhar. Mas é sensacional. Isso são cartões de visita? São cartões de visita. tão achou aí, Diego. Analisa a semiótica desse
0: eu cartão. Eu tava pensando aquele remédio, né? Novagina, vagina, né? Qual seria ou...
1: Não,
2: quero... o... o... cara é que Mas tudo bem. Ah, não, mas o que, o que eu achei interessante foi... Tem um disco de vinil, tem umas mãozinhas que estão que saindo de... Era pra ser as mãos fazendo aquele movimento Tributo. do... Qu Squash, o nome do movimento. É... é... É muito estranho, porque elas deveriam estar movimentando o disco, mas elas saem de dentro do disco. E elas fazem uma parada que
1: parece que o cara está sendo sugado, sugado, como se fosse é. por um ralo, assim, ó. O vinil é um ralo, e ele está meio contorcendo, assim, não, não me leve, tá vendo? Caraca, isso é muito bizarro. É, mas uma coisa que eu acho interessante é que, pensando em site, depois que o cara fala, bom, a minha escola de música vai chamar Nelson, Nelson, né? Ele
2: ainda fala, claro que a clave de sol... Tem que ficar no lugar do S, não é verdade? É estranho, você lê Nelson, ok, mas só depois que você lê também Nelon, não é? Dá pra tu perceber isso aí? Nelon? Hum, tá, dá pra ver. Não tem essa leitura? Dá pra ver. Tá muito ou Nelon. Pode ser também, olha que interessante, além de uma escola de música, ela talvez seja a escola de música que ensina a fazer a saudação no momento da ioga. Om...
1: É impressionante, Ed. Como que a <risos> gente consegue tirar tanta possibilidade de algo tão vazio, né? É impressionante.
0: E a gente
2: consegue perpetuar o vazio, né?
1: O
0: vazio já é vazio, né? Fica, é, acho que, né?
2: Eu, é... é tipo aquela história: o que é o que é, que quanto mais você tira, maior fica. O vazio. Né? O
0: buraco.
2: O buraco. buraco. É isso o vazio, aí? é. é Faz perpetuar sentido. o
0: vazio. Acho que a gente é muito bom nisso. A gente devia investir, né?
2: Eu tenho a sensação que a gente já pode passar disso. De... A gente já pode mudar de quadro. Nenhum eu... autor sobreviveria a alguma conexão com ele. Esse foi. Eu achei legal, viu, professor
1: Jorge. Gostei, Gostei do
0: Wilson. Gostei. E do Nelson. E do Nelson. E, daí, e do, do negócio da, do Neon e
2: da. Do, 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 do Xamã aí, não sei o que. Do... <risos> do Xamã. Yoga com xamanismo. Nossa, é muita forçação. Depois desse primeiro movimento, eu acho que a gente pode passar para o Miro Alvo então, né? Bora. Vamos para o nosso tema principal, mas antes, um aviso.
1: Cuidado,
0: você está na zona de forçação. Sabemos que os autores ou assuntos discutidos a seguir
2: não têm a relação que criamos. Mas a ideia é justamente essa. Depois desse aviso, eu tenho que explicar um pouco o que é o Miro Alvo. O primeiro movimento do esticar a baladeira é puxar a liga. Agora a gente vai mirar para tentar encontrar o que tentar acertar, o que tentar alcançar. No caso, hoje a gente vai falar sobre momentos do processo criativo, o que se vê dentro do Insight. Vocês trouxeram alguma coisa para a gente conversar sobre isso?
0: Sim, professor! Professor!
2: Eu tô muito
1: professoral hoje, tá, não tô? É, é. é tá um negócio... que você vai dar aula hoje. É, Capricórnio. Tá empolgado. É, vamos todos. Vamos lá, professor Diego, começa aí que teu assunto é o mais letrado dos três. Vamos começar a brincadeira.
0: <risos> Bem, é, gostaria de começar, portanto, gostaria de dizer que Dora Doravante
1: caga a regra. Vamos lá, vamos lá.
0: Vamos Não lá. falarei mais de Vamos
1: Acadêmicos, metralhadora. Todavia, entretanto, data venha, vambora.
0: Falei de propósito, sabe? <risos> Só pra frescar. Mas, é, de agora em diante... Vai, Trivinho. Um doravante, Vai. né? É, não falarei mais de Pans nem de Deliz. Este episódio não possui porce ou delize. Porque Nossa. há um bullying aqui, para vocês que né? não conseguem, <risos> né? não, não vêm os bastidores. Uhum. Né? Porque até o nosso uhum. né? amigo Elton, da edição redonda, fresca comigo, né? Porque eu estava <risos> falando em demasia de pãs e beleza Então, é hoje, né, vou falar de outras, outras coleguinhas, <risos> né? Então, vou falar do ponto de vista da neurobiologia e da neurociência, certo? Certo, tudo bem. Eu vou brincar com o Damásio... Vou brincar com o e vou brincar com o Mix. Né? Não, 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 não. Espera não, não. aí. Você pode repetir esse segundo, por o favor? segundo? É. é por favor... <risos> Bastante atenção no final. Xangê. Ele é chinês? <risos> é, não pude verificar, né? É francês. Francês. Ah,
1: oh, tá. Okay.
0: Tudo bem. Okay. Então vamos lá. Só para confirmar mesmo. Para fazer uma conexão é, com os episódios anteriores... Né? É, vocês lembram que falamos sobre a questão da irritação né? Sim. e de como a irritação é importante para o processo criativo né? a gente discutiu sobre o problema isso, né? a irritação é, vai nos tirar do lugar é, vai mobilizar a percepção e vai nos fazer perceber diferente vai nos colocar em outro lugar né? ela, ela vai de certa forma alimentar nossa mente com outros tipos é, de percepções, de informações. Então, esse momento é um momento muito importante, né? É o um momento de ficar puto, sim, né? Sim. É o que vai nos fazer buscar novas conexões. É o que, no, é o que vai nos fazer pensar diferente. Se invocar. Se invocar, né? Isso é importante. É esse momento que vai gerar um conflito na mente, né? É o primeiro momento que é importante. No entanto, é, é interessante... É, do ponto de vista das ciências cognitivas, você tem uma certa coexistência na mente. Ao mesmo tempo que você vai ter uma mente em conflito, uma mente irritada e alegre. Uma mente irritada e feliz, porque a, a alegria, ela vai possibilitar você vislumbrar ideias que estão submersas na sua mente, né? Ela vai mexer com a parte do cérebro que se chama o símbolo anterior, né? E o que é que é... Desculpa, síngulo anterior? Anterior, é uma, é uma parte, né? O que, o que é que... Como é que funciona essa parte do cérebro? Ela é, ela é como se fosse a ONU, né? Ela é responsável por organizar... Os, é, cada parte do cérebro tem uma determinada função, então ela vai ter que organizar essas partes do cérebro. Ela, ela é uma, uma espécie de gerenciadora de conflitos, né? Então, imagine que você tem várias vozes no seu cérebro dando diversos tipos de opiniões, né?
2: É tipo aquele filme do... do como é? Da, da, da... Divertidamente? É, tem várias... Aí ela faz a,
0: a, o gerenciamento, né? E aí você tem é, ideias óbvias, né? Uhum. Imagine... Tipo o Wilson. É, é, tipo Wilson, né? Tá certo. Imagine o seguinte... É... Vocês lembram daquelas, é, daquele episódio do, é, do Pateta, né? Que tinha os. O Pateta O pedestre? demônio. Ah, tem um não demônio não... No, no ouvido do cara dizendo: fala isso, né? Então, pronto. É como se fossem as ideias óbvias, né? Essas ideias óbvias é como se fossem os eleitores do você Sabe Quem, né? As respostas simples para determinadas coisas, né? Nós é temos certo. isso na nossa mente, né? As respostas simples para determinadas coisas. Você tem um problema e as respostas simples, elas querem chama eu, chama eu, né? Chama eu, fica na sua mente. Então você está me dizendo que as respostas simples são as primeiras. São as primeiras. E é elas certo. ficam dizendo chama eu, chama eu, né? Olha eu aqui, né? Aí o, o, o que é que esse símbolo anterior? Se você tiver alegre faz, fica na tua aí, doidinho. <risos> né? é, parece aquele aquele rei espanhol, né? Por que não te calas? <risos> né? É como se ele falasse isso para o eleitor do você sabe ou quem. Como diria, ou diria o próprio, ou como né?
1: Diria, ou como diria Romário, né? O Pelé calado é um poeta. É um
0: poeta, né? Então, assim, quanto mais alegre você tá, por isso que o humor é interessante. Por isso que as pessoas mais criativas são bem-humoradas, né? Uhum. Porque aí, se você tá com bem-humor, você consegue ter o foco para pegar, por assim dizer, a ideia pelo rabo. No tá bom certo. sentido. Caralho, que massa.
2: Né? É, Diego, é, a sensação que eu tenho quando você diz alegre é lembrar de estar bem. Estar bem. Eu tô certo em pensar assim? É, por, é você tá com um bom humor, né? É, quando, é como você diz, ah, eu tô de boa hoje. Hoje eu acordei Isso. legal.
0: Você tem... É, é, quando você tá com essas emoções positivas, as suas paisagens mentais são mais amplas. Uhum. E como elas são mais amplas, você tem mais possibilidades de combinar ideias.
1: Mas o que você tá falando, então, é que, de, de alguma forma... Você está dizendo para a gente que estar alegre... É, neurologicamente falando... Quimicamente falando praticamente... É mais interessante para ter ideias criativas. Não tem nada a ver com filosofia de vida, com, com, com formas de encarar o mundo. Você está falando que eu, estando mais alegre, fatalmente eu vou conseguir
2: acessar é, essas esse, ideias melhores. ponto de vista melhores. das neurociências, sim. Caraca, isso é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, isso me faz pensar na questão de como estar alegre. É possível, não sei se isso existe nas pesquisas que você fez, esse estar alegre ser induzido como, por exemplo, se o cara tá bêbado, se o cara usa algum psicotrópico para ficar mais alegre. Então, Isso influencia quimicamente, né? Faci mas facilitaria esse processo do estar com a mente no estado alegre? é, é
0: Mas ao mesmo tempo pode entupir né, alguns neurotransmissores e pode influ influenciar outras funções, né? Porque o cérebro é bem complexo, né? É,
2: essa é a minha dúvida. Então aí
0: você não sabe como seria a reação nesse sentido, né? Teria que ter uma outra pesquisa para ver esses efeitos, né?
2: Pode, pode trazer uma alegria, mas ao mesmo tempo pode impedir que o processo se desenvolva como Sim, se desenvolveria normalmente. As conexões normalmente.
1: que a gente precisa fazer
2: para essa ideia ter sentido,
0: é não, não seriam é, feitas. É, não é uma, uma relação de causa e efeito simples, né? é uma, é uma relação complexa, então você não, não sabe.
2: Então partindo dessa ideia, dá para a gente, sei lá, intuir de alguma forma de que esse estado de alegria seria mais eficiente se fosse alcançado naturalmente. Isso. O que você buscasse estar alegre, estar bem. Isso. Buscar estar bem. Isso.
0: É, sua paisagem mental seria mais ampla, você teria um foco melhor para retardar as ideias retardadas. Ok. Né, que, que uhum. surgir. E aí você consegue pegar as ideias né, mais invulgares pelo rabo e não deixar ela fugir. Opa,
1: tá aqui ela. Segura então, a ideia. Então, eu não quero estar aqui Segura fazendo... Segura e grava logo, senão você esquece. Uma conexão muito simples. Mas você está me dizendo que essas pessoas, que talvez tenham preferências políticas desfavoráveis à, à, à alegria do mundo, você está querendo dizer então que essas pessoas são mais tristes. Exatamente. Nessa, dá dá para chegar nesse ponto de falar? É, tem
0: tudo a ver. Tem Mas, tudo é, a ver? Tem tudo a ver. Gente, tudo a Caraca,
1: ver. é assustador. A pessoa perde... O brilho da vida. Exatamente. Ela não enxerga mais passarinhos cantando. Uhum. E ela entende que a solução é: já que eu não sou feliz, o que raios é os outros querem? E, e, faz todo e, sentido. E isso. tem uma pesquisa
0: que diz: quando você tem uma boa ideia, você sente um prazer similar a um orgasmo. Assim, uhum. quando você tem uma boa ideia. Uhum. Então faz todo sentido que esses caras sejam revoltados. <risos> Entendeu? Por quê? Porque eles não têm boas ideias. Sim. E eles não transam mentalmente. É por isso que eles querem matar todo mundo. Caraca! Tô
2: batendo aqui no Um Momento explosão de cabeça. Fode meu ouvido. <risos> Genial! Cara, em algum momento, então, a gente é, consegue perceber, diante de uma pessoa que se comporta dessa forma, que se deixa levar por, por as ideias mais simples, talvez uma certa tristeza. É como você vê aquele cara de... pois esse cara é meio pra baixo, os caras é sempre tão... e ao mesmo tempo... Reclamão. Ele... É. Ele reclama e ao mesmo tempo ele é meio... Como é que... Que palavra Passivo? Passivo. Falta alegria. Falta alegria. Faltam boas ideias, talvez. O cara que triste talvez não tenha ideias muito boas. Posso tentar amarrar com, com,
1: com, com a coisa que eu traria? Você ainda vai terminar esse pensamento não, não. aí? Não. Eu acho é. que a gente tá aqui pra isso. É... Não, não, vamos lá. Vamos, vamos esticar mesmo. É... Eu, eu já ia trazer um exemplo, que eu acho muito curioso, que pela ótica do design thinking, então a gente está numa etapa que seria da ideação. Né? Então vamos pensar que nós estamos tentando gerar ideias, a gente está tentando ter o grande insight que vai resolver, ou pelo menos que vai dar o pontapé inicial para a gente começar a resolver os problemas que a gente discutiu nos episódios anteriores. Né? É, um dos gurus do design thinking, thinking e do tipo, é o Tim Brown. Mas, desculpa, né? meu inglês texano. Não, é... mas eu, eu lembrei da linguinha do primeiro episódio. É. <risos> Até cuspindo. Eu, 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 desculpa, eu lembrei ela, tá? do Xangu. Xangu. Agora, agora, agora. É, é, agora. é verdade. É. Cada um tem, tem a língua que merece, né? <risos> tá aqui, Bom, é, e aí o que que acontece? No design... Esse design aí... É... <risos> que eu me levo falar, design é me que falar agora. Design design acabou. É... <risos> É... O Tim Brown é lembrado, né? Mas o sócio dele é o Paul Bennett. E esse Paul Bennett, ele entra nas letras miúdas no livro do Tim Brown, que todo mundo. Em Deus e tal. E, e tem uma palestra do Paul Bennett no, no Ted. Só dele. Aí fala: vamos deixar o cara falar. E aí é muito louco que ele fala que os melhores trabalhos que eles têm, então pensem, que o cara vai no Ted. Quer dizer, é, uma, é, é um. É uma reunião das melhores mentes pensantes que estão inovando pra, em prol da humanidade. Vamos pensar que essa é a
2: proposta do TED. É uma distribuição ou divulgação de conhecimento, Isso, né? Tem um foco nisso. de conhecimentos prósperos, é, né? De conhecimento... ligados ao futuro, à inovação. Isso.
1: Então, tá todo mundo lá pensando no bem de todo mundo. Legal. O cara sobe num palanque para ensinar para boa parte daquelas pessoas que são inovadoras, ou, ou pensam que são, que... O diferencial da IDO, que é a empresa dele do Tim Brown, é que eles se colocam no lugar do cliente. Aí você olha e
2: fala: <risos>
1: Jura por Deus? Não, porque vamos lá. Não é, não é o passo, não é o passo que a gente não pode pular. A gente falou isso no episódio passado. A ideia da empatia. E aí ele vai. E traz umas coisas que é muito louco, né? Ele traz um exemplo que eles vão lá e, e, e são chamados no hospital para tentar melhorar o clima do hospital. Os pacientes que estão no hospital tão muito, eles são, ficam muito tristes, por, porra, né? Eles estão doentes. Mas, mas fora isso, como é que eu consigo melhorar? O que, que eles fazem? Um dos designers pega uma câmera e deita na cama. Como um paciente faz. E quando ele deita, ele fala, normalmente, por quantas horas um paciente fica deitado nessa cama? O tempo inteiro. Muitos deles não conseguem sequer se levantar. Nossa. E tá bom, e qual é a paisagem que ele vê? Um teto paia, cara. É um teto todo, todo, nada a ver. E aí ele olha e fala assim, o que a, gente precisa... a primeira coisa que a gente precisa fazer é melhorar o horizonte que esse cara tem que olhar. Ele tá o tempo inteiro olhando para refletores feios, tetos com aquelas placas de gesso escrota, sabe? E aí eles começam a conversar com as enfermeiras, e as enfermeiras, por conta própria, começam a redecorar os quartos, colocam uma lousa para quem passar por lá deixar recados para a pessoa, e por aí vai. É uma decisão muito simples, e ele se colocou no lugar da pessoa. Logo depois ele traz um exemplo que eles precisavam desenvolver algum produto que facilitasse a organização de coisas de crianças. Hum. E quem pediu isso foi a IKEA, que é a IKEA, a IKEA, que é uma
2: Ikea. marca bem famosa de, sim, de... Sim de móveis e tal. O seria o equivalente nosso aqui a Talk Store. É, só acho que, que sim. Eles têm um foco em você faz, você monta o seu Isso, próprio móvel. Isso você mesmo monta. E eles juram que dá para
1: fazer, né? Que dá para montar. O próprio Paul Bennett fala, é, não é bem assim, mas enfim, né? Tudo bem. O ponto é o que que essa encomenda vem e ele fala que o designer, os designers Vão pro chão, por quê? Porque onde estão as crianças boa parte do tempo? Elas estão caídas no chão, elas estão no. Sabe? Elas estão em lugares que nós não estamos. E, e aí me deu estalo para linkar com o que o Diego tá falando, né? É, quem cria, quem tem ideias boas, quem tá relacionando o tempo todo aquilo que aprendeu com o mundo que vive, são as crianças. E nós nos distanciamos do ser criança porque a sociedade está o tempo todo falando para a gente, não, isso não é legal, não faça isso, não chame
2: atenção. A gente vai ficando cada vez mais longe do chão. Mais longe base. do chão. Isso.
1: E, só que aí, se eu chegar para um funcionário meu ou se eu chegar pra um aluno e falar vamos lá filhão, agora a gente vai aprender design, e o que a gente vai fazer é todo mundo pro chão pra aprender a ser criança, eu não vou, minha calça é nova, meu não sei o que meu não sei o que, Começa a inventar uma onda violenta, pra no fim não fazer design e, e,
0: e o, que é, o que é interessante Jorge, é que as crianças estão
1: alegres, alegres. o tempo todo essa, essa é a conexão essa que, 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 que berrou aqui, uhum. porque a criança você acaba de brigar com ela, cara e daqui a pouco ela chora, faz tal, mas ela naturalmente já tá alegre correndo, conversando com você.
2: Facilita o processo de interação. A criança briga com, com um coleguinha, chora desesperadamente, mas bota isso pra fora e daqui a pouco eles estão brincando de eu novo. Eu te odeio, daqui
1: a dois minutos, eles, você eles é meu amigo. Eles sabem lidar tá... com o conflito,
0: que é o que tem a ver com a criatividade. Isso, saber A verdade. tolerância ao conflito. A tolerância.
2: E estão bem em. em Essência. Você pode, você pode frescar dizendo que é porque eles não têm conta pra pagar. Mas é mais profundo do que isso, é um né? É muito mais, com certeza. Eles estão numa relação mais direta e na, mais aberta. Como a gente falou nos episódios é, anteriores. Agora eu tô me
0: sentindo bem melhor, porque as pessoas ficam dizendo que eu sou infantil, né? Ah, agora. É sim, agora, eu fico feliz agora, de
2: agora ser infantil. Melhor, agora, falar, agora. Obrigado. Ah, Chama de criativo, <risos> obrigado. É, obrigado. Cara, isso é sensacional. Eu posso aproveitar pra já esticar bora, bora. a baladeira também? Ah, eu. Estou insistindo aqui na participação de Faiga Ostrower na nossa fala, porque ela era um artista e, sendo artista que pensa teoricamente a arte, ela estabeleceu, como eu já falei, insight, elaboração e inspiração como três momentos do processo criativo. Quando vai falar de insight, tem duas coisas, que é sair de si e captar as possibilidades do sentir que estão inseridas dentro da interpretação que ela faz desse processo. E, dentro disso... Eu destaquei a ideia dos novos conhecimentos indissociáveis dentro dessa captação das possibilidades de sentir e uma necessidade de perceber a carga afetiva e a personalidade inerente ao indivíduo. Como vocês estão falando aí de estar bem, de estar como as crianças, eu fico me lembrando dessa carga afetiva que deve ser levada em consideração quando você é um artista, quando uhum. você cria... Isso é indissociável. O seu estado de espírito é indissociável do seu jeito de criar, do seu trabalho, da materialização da sua obra. Faz sentido para vocês isso?
0: E é interessante a ideia da ingenuidade, né? O que é ingenuidade? É a falta de...
1: Preconceito sobre as coisas, né? Sim. Exatamente. Você ir desarmado para as coisas. Você não tem nada pré-concebido, então você simplesmente está lá para receber o que você perceber. É,
0: né? você se joga aos afetos, né? Então... Mas eu queria provocar um pouco mais. É, eu, ó, eu só queria registrar que eu, por várias vezes, ia falando determinados conceitos e não falei. Não é porque faz parte do meu desafio de hoje. Pronto.
2: Falando ou purse ou beleza. E não falei. <risos> <Exatamente>. Mas deixa <risos> eu provocar um pouco é. mais. A gente está falando de insight... E nós discutimos, talvez, a busca pela diminuição das incertezas. Eu acho que a gente entrou num momento aqui complicado. Nós viemos falando inicialmente sobre problema, a gente falou um pouco sobre empatia nessa relação entre o problema e esse instante do insight, mas onde é que ficam as incertezas do processo criativo? Nesse momento do insight, a gente ainda está aberto para as incertezas do fazer criativo, Olha, é...
1: eu acho que as incertezas, elas fazem parte do processo, né, tem... tem uma brincadeira na academia que é muito comum, né, que o pessoal fala, poxa, eu vou fazer meu mestrado, meu doutorado, meu TCC, enfim, eu vou pesquisar tudo para no final descobrir que não dava, né, tem lá a hipótese, a hipótese é que não sei o que, não sei o que lá, e eu fico quatro meses, seis meses estudando isso para de repente chegar no final e falar, porra, não era. O seu trabalho foi ruim? Não. Foi tão significativo quanto qualquer outro, porque você descobriu que por esse caminho não dá certo. Então outra pessoa já vai investir a energia em algo que vai dar certo. E, e acho que esse processo aí que, eu, que eu vou falar de ideação, mas que é, é onde nós temos os insights, é, eles não podem ser censurados. né? Tem a frase máxima que é a merda de um é o esterco do outro. Não é mesmo? Então, faz sentido, porque enquanto você fala uma coisa que não, não é tão boa, isso me estimula a pensar em outra, que aí sim vai encontrar uma solução. Até por isso, esse processo fatalmente tem que ser colaborativo. Uma pessoa só nesse processo não atinge os resultados tão rapidamente ou tão profundamente que nem o trabalho em grupo, né, o trabalho a criação em equipes, mas nós temos já toda uma pesquisa e todo um processo de empatia que que de uma forma ou de outra, já meio que moldou a sua forma de pensar para que aquela,
2: aqueles insights sejam úteis para aqueles problemas que você já conhece. Tu está me fazendo lembrar do que eu digo para os alunos quando estou discutindo produção textual. Eu costumo dizer, o primeiro texto que você escreve nunca é a versão final do seu texto. Você precisa refazer, você precisa insistir, você precisa tentar mais uma vez. Nem que seja para descobrir, depois de várias tentativas, que sim, aquela primeira ideia é que é a melhor. Mas você só ia saber disso se você tivesse passado pelo processo. Pô, você sabe que eu fiz um, um treinamento
1: com os professores da Miami Ed School, lá de São Paulo, que é atual, oh, meu Deus, né? Que é um... É um é uma escola internacional que está alocada lá na SPM em São Paulo, e no Rio, enfim, em vários lugares no mundo. E, e o cara falou que ele... <risos> primeira, primeira cadeira, disciplina para quem é de fora do Ceará, né? primeira cadeira <risos> no teu cupo, primeira cadeira, eles catam os alunos e fala, você vai fazer dois slogans bons para esse tema. Os caras dão o briefing e falam, me traga dois slogans bons. Mas vocês vão ter que fazer vários. E os alunos trazem slogans. E o professor, todos os professores, já estão incumbidos a negar os 100 primeiros slogans. Não, mas esse slogan é essencial e não sei o que lá. E o cara chega, entrega. Tudo bem que é uma coisa meio publicitária, que às vezes dá raiva mesmo do, 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 do diretor de criação, que, né? que, que ele tem lá a certeza de que a ideia não tá boa. Mas enfim. Aí os caras chegam e falam: Não, refaz. Não, mas me dá uma ideia por que, que isso tá ruim tá quase, mas ainda não é isso, melhora no mínimo, mas eles não contam pra ninguém entendeu? E os caras ficam mandando os alunos ir e voltar. E os alunos, claro, né, cara, chega uma hora que você fala, professor, você tá, você tá de sacanagem comigo, como diria o bom paulistano, você tá me tirando, né? Não, só que aí, depois de tudo isso, no fim do processo, eles viram o aluno e falam, o que aconteceu é o seguinte, vocês têm que entender que a tua ideia nunca vai ser a melhor, exatamente isso que você falou. E pra você ter certeza que ela é a melhor, você vai ter que ter todas as <risos> outras ideias pra comparar. Mas, estamos falando também de frustração. É? Então, eu estou treinando a você a ouvir não, porque o não não é nada pessoal, não é uma ofensa, não é porque eu não gosto de você, mas é só porque ainda não está pronto.
2: E faz parte da vida.
0: Então, professor Edmilson, eu acho interessante a gente entender que há esse duplo movimento, né? essa retroalimentação entre abertura e fechamento, né? E como eu tô nessa, nessa vibe, né, neurociências, hoje, né? Ok. Então, eu, eu gostaria de falar sobre esse, essa... Que isso tem tudo a ver com a, as lógicas dos hemisférios, hemisférios cerebrais, né? É, o lado direito tem a ver com esses grandes contextos, né? Que tem a ver com essa abertura das possibilidades. Enquanto o lado esquerdo tem a ver com o aspecto analítico, né? Então, é... A todo momento você tá abrindo, né... É, abrindo os contextos, ou seja, pegando novas informações e o lado esquerdo você vai analisando, né, detalhando essas informações então é, jogar com esses né, dois lados do cérebro é, forçá-los a todo momento é importante para o processo criativo né? então é, eu acho que é interessante a todo momento esse movimento de abertura e fechamento abertura para o contexto, análise Abertura para o contexto, análise, né? Dentro do processo criativo. Sim, né? é,
2: se deixa, A gente retorna, né? Se deixar afetar Isso. e, a partir dessas afetações, elaborar Analisar. materializações, Isso. criações. É o processo se realizando. Isso. É, abertura, rigor. Abertura, rigor, né? né? Não não também ser uma, um samba de crioulo doido, né? <risos> Criou doido assim. eu, eu acho que faz muito sentido para mim também. Eu acho também que nós começamos a nos encaminhar aqui para o nosso próximo quadro.
0: Onde foi que pegou?
2: É o terceiro movimento do esticado da baladeira. Depois que a gente puxou a liga, mirou o alvo, nós chegamos no Onde Foi Que Pegou. Para onde será que a gente foi com essa discussão até agora? Alguém quer começar tentando aí é. criar uma relação a partir Bom, do que a gente viu? o que eu percebi aí, né, é que
1: falamos de, de insight, como ter insight, e, e aí inegável, então, que quanto mais abertos para o mundo, quanto mais generoso for o nosso olhar, quanto mais, porque generosidade, eu também acredito que tem a ver com alegria, né? muito difícil nós sermos generosos, generosos com alguém se estivermos puto, né? E quanto mais alegres estivermos, mais, mais criativa talvez será a nossa vida, né? Mais fácil de fazermos conexões. É claro que a gente começa a entrar numa vibe que parece que é um pouco esotérica, né? Uma coisa meio o segredo, trate bem as pessoas porque karma, sabe? Toda essa ladainha, mas também é. é. Também é. E por que não ser? E qual o problema se for?
0: E para completar essa, essa coisa de Os Cinhos Carinhosos, né, que o, o professor Jorge começou, eu adicionaria isso à ideia de tolerância. Né? Porque acho que, que tem muito a ver com essa ideia de, é, da sua mente conseguir tolerar aspectos contraditórios. Né? Porque, em princípio, pode ser contraditórios. Mas a grande ideia do insight é essa. Ela vai conseguir construir uma ponte entre aspectos que, em princípio, poderiam ser contraditórios, mas ela vai conseguir elaborar um sentido
2: entre que esses é, elementos. Pelo que eu estou conseguindo enxergar, essa ponte se constrói a partir da do assumir da assumir a sua própria carga afetiva, a personalidade que você tem que é indissociável dos conhecimentos que você adquire. Porque o recorte que você faz ao adquirir esses conhecimentos... É diretamente relacionado a essa carga afetiva E esse seu jeito de ser O modo como eu entendo o conteúdo que eu tô acessando É diferente do modo que vocês entendem
0: E esse jeito de ser Não sendo mais
2: Não sendo mais Se reconstruindo sim, sim. Se reconstruindo constantemente Eu achei bonito Porra A gente tá cada vez mais filosófico, poeta E, e afiadas Mas só uma última questão eu acredito que nós exploramos bem o tema, nós é, nadamos um pouco nesse lago que discute o Insight, mas ficou faltando... Nessa pororoca, <risos> nessa união de águas diferentes Nossa, aí. eu estava vendo um, um lago plácido e de repente se transforma numa pororoca aquela ruma de peixe... Que eu... <risos> Burbulhante, aquele marrom misturando no verde... Mas acho que vale a pena a gente acho tratar... Acho que o
1: escatológico, né? <risos>
2: Eu acho que vale a pena também a gente tentar traçar, não necessariamente definições, mas amarrações do que nós acreditamos que seja em site. Vamos lá.
0: É, professor Edmilson Miranda e Silva, eu gostei da sua metáfora, certo? Gostei da sua metáfora Eu vou explicar utilizando a sua metáfora, ok? Que foi a do lago, né? Vamos imaginar que a nossa consciência é um lago, né? Então, está lá o lago... E o que está na sua consciência, é, vamos dizer que são os peixinhos, né? Então, são os predicados que estão tá na sua consciência. Então, você tem um determinado problema que vai começar a movimentar os peixinhos. Então, o que seria o insight? Você tem a mente não controlada, né? A mente não controlada é as profundezas do lago que você não consegue ver. São, é o seu inconsciente. Então, esse problema vai começar a fazer borbulhar o seu inconsciente. Borbulhar, gostei. Vamos ter cuidado com isso. Eu não falei
1: Borbulhas isso. Borbulhas da mão. Então, vamos
0: lá. Aí, Então, o que é que acontece? Esse é, problema que vai fazer borbulhar esse inconsciente vai começar a fazer associações não controladas. Quando essas associações não controladas é, começarem a fervilhar e achar que tem uma solução para esse problema, o que é que acontece? VUP! a mente joga pra o laguinho da consciência a solução
1: perdido. Aquele perdido.
0: Uf, aí aparece e aí como é que a mente funciona ela funciona como recompensa, quando você é, quando a ideia aparece a sua mente vê que você teve a ideia, joga uma recompensazinha um neurotransmissor que deixa você feliz ah, tive uma ideia é por isso que quando você tem um insight você fica todo feliz, né? todo besta é a recompensa do seu cérebro, oh, você teve a ideia põe aqui um biscoitinho para você
1: muito bem, é, você fica feio. muito bem. Ô, Diego, mas aí você tá falando isso daí e me tirou uma dúvida. Uma pessoa que tem uma ideia, isso é uma ideia de verdade ou qualquer é ideia? O que eu quero dizer é assim, o Wilson, ele teve essa recompensa?
0: Provavelmente não, né? né? Isso aí é quando há uma associação não controlada e tal. E aí, para pra esse problema, né? E buf! É na hora é realmente
1: sujo. que você tem é. total competência pra gritar um Eureka.
0: É, exatamente. Você... Caraca, Caraca aí, agora... é quando é aquele negócio que você fica todo arrepiado. Isso. É tá... isso, né?
2: Porque aí o cérebro deu a recompensa. A gente tá falando do insight. Exatamente. E quando a gente tenta lembrar aqui das boas ideias que tivemos, muito provavelmente foi isso, né? Pelo menos quando eu lembro, pô, eu tive uma ideia, a sensação que eu tenho é essa de empolgação, eu me sinto bem, eu me sinto feliz. É, nos mínimos momentos seja porque eu descobri o melhor jeito de lavar a louça ou seja porque eu descobri a melhor conexão que eu podia fazer no texto que eu estou escrevendo
0: é os biscoitinhos
2: que o cérebro dá eu relaciono isso forçando a barra e esticando a baladeira obviamente a trazer para dentro aquilo que é externo a si uhum. que é uma fala novamente da Faiga que tem a ver com o processo do criar do pintor do escultor, daquele que se relaciona com o externo e traz isso para dentro de si para produzir talvez o insight ou o processo que a faiga estende, o insight seja um pouco isso trazer para dentro o que é externo a si e a partir daí produzir conexões pelo menos é assim que eu interpreto e você professor Jorge como definiria um insight? caraca, vocês estão poéticos demais gente eu
1: não tenho nem roupa mesmo para falar essas coisas. É... Bom, é... o processo de insight no design ele é... e na publicidade, ele é o grande, ele é o grande, né? Ah, quer assistir o Mad Não sei, né? a é uma série que, que precisa ser assistida aí por todo mundo que, quer, que, que fala que, que é criativo que é uma série maravilhosa, eles estão lá no, no, no meio do processo e, de repente, eles têm um insight. Qual que é o insight de, do slogan da Luck Strike? Que, de repente, eles estão falando aqui, falando ali, falando ali, e, de repente, eles... It's toasted. E, de repente, para eles, vira aquela coisa e vem aquele logo maravilhoso que é o, o, o cigarro visto de frente, né? Aquele círculo vermelho. E tem aquela... Então, é um cigarro visto de frente. Eles fecham... Logo, slogan, no Insight. Nossa, esses caras são geniais. Bobagem, porque no próprio episódio mostra que esses caras estavam atormentados de não conseguir encontrar uma solução, eles estavam irritadíssimos, eles estavam ali, então há muito tempo falando, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver isso, tem que ser isso, tem que ser isso, isso não resolve, isso não cumpre, eu ainda não tenho, né? Então percebem que eles não haviam fechado um slogan para sintetizar o que a gente chama aí de conceito criativo, mas eles já sabiam quais eram as palavras-chave, quais eram os requisitos mínimos para aquele conceito e tu resolver aquele problema de comunicação.
2: Eles tinham tudo que precisava já dentro da cabeça e entre eles. Mas eles
1: ainda não tinham conseguido resumir tudo em poucas ideias. Então, quando o cara tem a ideia, fala, nossa, esse cara é um gênio, esse cara não é um sou cara. Tudo bem, não vou desmerecer a genialidade dele. Mas o que é interessante é, o que eu penso que seja um insight, é essa resposta que nós estávamos há tanto tempo procurando. É o resultado do processo. Eu, é, eu acho que... Do processo criativo, não sei se é o resultado final, mas vamos pensar de um processo. É, eu acho que é o primeiro funil. É. Eu acho que você tava ali muito grande, você tava ali viajando, fazendo conexões, não conseguia resumir e de repente você fala, puta, eu preciso Salva ir por aqui. É, é, é. Se a gente for pensar nessa espiral, né, subindo, então eu abri aquilo que o Diego falou, eu abri a espiral e quando eu estava chegando nesse centro menor eu consegui pular uma etapa, entendeu? Avançar uma etapa. Então, o que eu penso que é insight, é aquele momento que nós já estamos munidos de tudo que a gente precisa saber, nós já fizemos pesquisa, nós já olhamos com o olhar do cliente, mas como é que eu vou resolver isso? E aí eu começo a pirar, só que meio que, vamos pensar assim, guiado por todas as nossas pesquisas anteriores. E aí eu tenho uma grande ideia, tá certo? Não precisa ser uma grande ideia, uma ideia, uma ideia, ok. Pelo menos é o insight, uma
2: ideia honesta, sim, né? O insight equivale é ao biscoitinho,
1: isso exatamente. E parece que esse biscoitinho é muito mais gostoso porque a gente ficou a sei lá, né? Não sei quanto tempo passando fome, né?
0: Muito tempo preparando o
2: biscoito, esperando isso. o bicho, aí.
1: e aí e a fome é o melhor, é o melhor juntou a
2: fome com a vontade de comer. É, conseguimos entender, então, que Insight é o melhor biscoito que nós podemos ter.
0: <risos>
2: gente, eu acho que a gente já pode se despedir agora. Acho que aí, depois dessa, sim.
0: É isso aí, foi uma satisfação, mais uma vez, né, estar com vocês. É, bons ventos os levem, né, e um abraço a todos.
1: Eu fecho da mesma maneira que eu comecei, então, em insight -er a todos, ok? Muito obrigado, novamente, por estarem... Comigo nesse
2: dia ensolarado e maravilhoso. E até o próximo episódio. E é isso aí, gente. Você que nos ouve, para onde acha que nós fomos? Continua a conversa com a gente. Segue a gente nas redes sociais. Ou manda e-mail para contato. É isso aí. Um beijo no coração de todos. Adeus e obrigado pelos peixes.